0: Amables oyentes, reciban una vez más el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. Estamos en el capítulo referente a Dios, que hemos dividido en tres partes. Teología sobre Dios Padre e Hijo, teología sobre Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y teología sobre el Espíritu Santo. En este segundo momento de la teología sobre Cristo o oh Cristología, estamos entrando al sexto paso, que dice Jesucristo es el autor y destino final de toda la creación. Precisamente la comunidad cristiana primitiva, después de la Pascua de Cristo, relacionó toda la creación del mundo, del cosmos, con el sujeto Jesús de Nazaret, Hijo de Dios Padre encarnado, Jesucristo nuestro Señor. La comunidad cristiana nos dice lo siguiente en boca de San Pablo. Él, Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y continúa, todo fue creado en Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Este texto es de Colosenses 1.15. También en otro texto en Efesios, dice San Pablo, hemos sido creados en Cristo Jesús. Aquí los seguidores de Jesús no solo atribuyen a Jesús, que ellos conocieron el Jesús histórico, las características de Dios, sino que al reconocerlo como Dios Hijo humanado, esto es el Cristo de la fe, ya reinterpretan la misma creación, la historia, el universo entero desde Jesús el Cristo. Afirman su preexistencia con anterioridad a todo y descubren que la, la creación ocurre por Él y en Él. Esto es eh, absolutamente conmovedor para nosotros, porque en esto nuestra fe es unánime desde el comienzo mismo del cristianismo. Nosotros reconocemos en el símbolo de la fe que Jesús, el Hijo de Dios Padre, existe desde antes de todos los siglos, es decir, desde antes de la creación pero que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, como dice San Pablo. Esto es para nosotros conmovedor. Decimos que Dios es Padre Creador, pero la creación sucede en Cristo y por Cristo. Aquí sucede un fenómeno que pues, tenemos que tratar de interpretar en la, de la mejor manera posible. Jesús, el Cristo, es el primogénito de toda la creación. Primogénito es el primer ser de la creación. La creación es una realidad que da origen al tiempo y al espacio. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a esta realidad diciendo que como quien dice, es la mejor aproximación que podemos hacer. Dios es eterno y como quien dice, lo primero que crea Dios es la humanidad de Jesús, que es una realidad creada por Dios Padre en las entrañas de la Virgen María. Y de esa manera, el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios que recibe esa humanidad y une a su divinidad esa humanidad que Dios crea, eso es prioritario en la creación misma del universo, para que Jesús verdaderamente, el Cristo, pudiera llamarse primogénito de toda creación, como lo llama Juan pa San Pablo. Entonces, en la eternidad de Dios sucede la creación, como quien dice, en dos instancias simultáneas, la una prioritaria, la otra consecuencial. Porque esa prioridad no es en cuestión de tiempo, porque Dios es eterno, sino en la, en la unidad de la realidad misma de Dios eterno suceden esos dos hechos. La creación de la humanidad de Cristo prioritariamente para que fuera primogénito de toda la creación y la creación de todas las cosas que suceden en Jesús, por Jesús y para Jesús, el Cristo. De manera que la creación en esa instancia consecuencial sería la creación de todas las cosas que ya es en Cristo y por Cristo. Porque, como dice Pablo, en Él fueron creadas todas las cosas. Insisto en que la comprensión de la creación eterna en Cristo consiste en que nosotros no podemos pensar sino en términos de tiempo, de antes y después mientras en Dios toda su existencia, toda su realidad y toda su acción pertenece a su eternidad, carente de la categoría tiempo, del antes y del después. Por eso nosotros decimos, la creación es en Cristo y es eterna en Dios, aunque para nosotros es una realidad que tiene que ver con el tiempo para nosotros. Como nosotros pertenecemos al tiempo y al espacio, no podemos entender, captar, meter en nuestra mente lo que es la eternidad de Dios. Entre otras cosas, la creación de todas las cosas y todas las cosas del, del que existen en el cosmos no es una realidad al margen de Dios o después de Dios, sino es una realidad en Dios que eternamente creó esta maravilla que es el cosmos en el que nosotros mismos existimos Simultáneamente con Dios, aunque Dios siempre ha existido, mientras nosotros fuimos creados en el tiempo, en un momento dado de la historia de la creación. Lo importante para aquí, aquí para nosotros es la afirmación de que para nosotros los cristianos todo ha sido creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero no solamente eso, sino que vamos a ver después cómo también el destino final de esta creación va a ser en Cristo, por Cristo y para Cristo.
1: La construcción de esta, de esta forma de Jesucristo como destino autor y destino final de toda la creación es un dato que pudo haberse demorado unos tantos años y corresponden sobre todo al pensamiento de San Pablo. San Pablo como un hombre situado ya no tanto en el mundo hebreo, sino tal vez un poco más en el mundo griego, en sus cartas tanto de Colosenses como de Efesios. Él la escribe no, digo, para la evangelización de los judíos, sino precisamente para la evangelización de los griegos, fundamentalmente. Y tal vez es el griego el que tiene más preocupaciones de cuál es el origen del cosmos total. Por eso Pablo pues, entiende que pues, ciertamente el Señor Jesús es el salvador de todas las personas. Es el principio original de toda creación, de la persona, del particular, del singular, pero también de las familias. Las familias en Pablo reciben un término que se llama eclesia, ec los llamados, los convocados, y después entiende que son también las comunidades, y las comunidades que él funda las llama eclesía. Y después entiende que son también los países y las culturas que él mismo conoce, las eh, diversas provincias de Asia, de África, del, del norte del África especialmente, y por supuesto el mundo griego y el mundo que él conocía, las distintas culturas, a esas las llama también eclesias, eclesía. Después entiende que, en contexto griego, el mundo astral, el mundo de los astros, que les llama tanto la atención a los griegos, que el mundo praterreno, ¿eso qué? Entra también en la creación de Cristo. Entonces, él compone allí en Colosenses y en Efesios, el mundo visible e invisible, lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve a nuestros ojos, pues es lo que se ve. Pero el mundo invisible también, eso que está en las alturas inmarcesibles y que tenemos ciertos destellos, pero que es absolutamente impenetrable. Yo creo que él está pensando en el mar sideral simplemente, en todo el cosmos. Este pensar es un poco menos hebreo y mucho más griego, pero es allí en el contexto griego donde Pablo puede hacer entonces ese extraordinario anuncio. Lo que está en los cielos y lo que está en la Tierra las cosas visibles y las invisibles. Y entonces hace tal vez una raya para la suma y dice tapanta, el todo. El todo, absolutamente el todo, es el que tiene a Cristo por cabeza porque todo, tapanta, fue creado en Cristo por él y para él. En Cristo, por él mismo, Cristo y para él como destino final, que es lo que invoca el texto y el, el numeral sabio que, está, que estamos diciendo. Jesucristo es autor y destino final de toda la creación, Tapanta. No solamente de este pequeño cosmos, Dios mío, no solamente del pueblo de Israel, no solamente de unas familias de unas personas, no solamente de conglomerados eh, culturales llamados del la Sicilia, Panfilia, Grecia, Tracia, eh, Europa, y después América, por la misericordia de Dios, sino que es realmente ese tapanta de, de Pablo es un término absolutamente de suma, radicalmente total. Todo, todo ha sido creado en él, por él y para él. Y él es el origen y él es el destino final, como sapientemente está poniendo el autor del libro que estamos comentando. Yo creo que otros habrá que los que, los que lo, lo desenvuelvan. Estoy pensando en este momento en el gran paleontólogo jesuita que fue Teilhard de Chardin. El que dice él, pues ciertamente toda la cosmosfera está hecha en Cristo. Toda la biosfera es, está hecha en Cristo. Toda la neumosfera, el pensamiento inteligente y libre, es claro que está hecho en Cristo. Y ciertamente todo se encierra en la cristosfera. Esas son miradas sumatorias, pero al mismo tiempo envolventes y que alcanzan definitivamente su centro, su explicación, y su grandeza en la persona del Creador. Y ese Creador es la palabra, porque en la creación responde a la palabra de Dios, hágase, hágase, prodúzase. El, la palabra de Dios es el hacer de Dios. Entonces es claro que todo fue hecho con la palabra, y sin la palabra no se ha hecho nada de cuanto ha sido hecho, que dice el prólogo de Juan también. Nada se hizo sin la palabra. Entonces esas son, me parece, las enormes síntesis hermosas, y casi inexistentes por fuera de la confesión cristiana. Yo creo que nadie ha tenido en la literatura mundial de ahora y de antes, ha tenido esa visión de una síntesis absolutamente grandiosa de todo lo que hay en los cielos y en la tierra, que ha sido llamado, convocado y reunido. El término llamar es escaleo, por eso es una iglesia completamente total, una iglesia cósmica de todo lo que ha sido llamado y reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Entonces, eh, la pregunta que sigue es, ¿cómo va a interpretar la comunidad después de la Pascua, el final de los tiempos y la terminación del cosmos? La comunidad pospascual va a considerar a Cristo como el destino final de toda la creación. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses, cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se sometirá, someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Para el padre Karl Ranner, el gran teólogo jesuita al que acudimos frecuentemente, el plan eterno de Dios sobre el cosmos y la humanidad implicaba que Dios Hijo se encarnaría en el Señor Jesucristo y en Él y por, por Él toda la realidad creada, realizaría lo que Dios se había propuesto, que todo alcanzara su plenitud y culminación cuando llegara el final de los tiempos, y todo lo creado incorporado al Señor Jesucristo volviera a Dios Padre, de donde todo se había originado. Pero, como hemos dicho, en Dios todo es eterno, la encarnación de Dios Hijo en Cristo es eterna, la creación en Él, por Él y para Él, es eterna. Por eso, en la eternidad de Dios, se puede decir, ya todo sucedió, la creación dirigida a Cristo como destino final ya sucedió, aunque nosotros seguimos en el tiempo. Por eso, el padre Ranner dice que no hay sino dos puntos fijos fundamentales en todo este proceso del plan divino, el inicio y el término de la historia que es la historia de salvación en Cristo. Sin embargo, dice runner que desde la resurrección de Cristo hasta el final de los tiempos sucede una especie de cesura, un intermedio que para nosotros está en proceso, pero para Dios ya, ya terminó, si podemos hablar así, porque en Dios todo es eterno. En todo este tiempo antes de la terminación de la historia en este tiempo que todavía dura para nosotros, ya sucedió la divinización plena de la humanidad en el Dios Hombre Jesucristo por la unión de lo divino con lo humano en la encarnación y en su glorificación, lo, con lo que se llevó a término el plan eterno de Dios para la humanidad y para toda la creación, consistente en hacer partícipe de la divinidad a todos los miembros de la humanidad y a todo lo creado en la limitada capacidad del ser criaturas. Eso lo dice Raner en un texto maravilloso que dice que en, todo, en el fondo solo hay para nosotros dos puntos fijos y una cesura de tipo realmente decisivo y constatable en nuestra propia historia categorial de la revelación y salvación y es el principio y la plenitud de la historia de la salvación en Cristo. Y eso nos conmueve a nosotros porque nuestra visión cristiana del fin de los tiempos no es de una destrucción de la maravilla cósmica creada por Dios en Cristo, sino una plenificación, una terminación en la plenitud misma de Dios. Es lo que llamamos la glorificación nuestra, participando, que participa de la glorificación de la humanidad del Señor Jesús por la resurrección y ascensión al cielo, que lo hace estar sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso significa que nosotros no miramos el cosmos como algo llamado a la destrucción y a la aniquilación, sino al contrario a la plenificación total en su incorporación a Cristo y por Cristo al Padre en la eternidad de Dios. Esta visión positiva y maravillosa de nuestra fe termina con el último paso que queríamos mencionar en nuestro proceso y es que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué y cómo Jesús es nuestro Salvador y de qué nos salva? Nosotros hablamos con términos eh, teológicos, nos salva del pecado, que se entiende como el llegar a ser a este mundo sin poseer la vida divina, para llevarnos a la divinización o participar de la vida divina, la gracia en la limitada medida de las criaturas, cuando nos adherimos a Él, a Jesucristo, por la fe. La salvación es un concepto fundamental del Nuevo Testamento y acontece en Jesucristo y por jesucristo según los textos del nuevo testamento la salvación corresponde al plan de, salvífico de dios de recapitular todas las cosas en cristo significa ante todo que dios creó al mundo y creó al ser humano como potencial para esa divinización terminativa pero para que todo termine divinizado partícipe de la vida divina partícipe de la naturaleza divina en Cristo y por Cristo en la limitada capacidad de lo creado. Salvación, entonces, tiene primordialmente todo un sentido positivo de realización final. Al mirar el punto de partida o sentido negativo, se interpreta como salvación de algo. Ese algo es la realidad negativa de no ser aquello a lo que está destinada la totalidad de la creación es el potencial de ser dios, de participar de la vida divina, pero que precisamente como potencial no es dios. La divinización del ser humano pareciera ser un absurdo. En términos del Nuevo Testamento puede suceder en la medida en que ocurra una incorporación de los seres humanos a Dios hijo humanado en lo cual se adquiere con lo cual se adquieren sus características. Nuestro ser humano es elevado al rango de Hijo del Padre hasta constituirnos en hijos humanos de Dios por adopción. Esa es una manera de entender que no es por naturaleza, porque solo Jesús es por naturaleza Hijo de Dios humanado. En realidad, lo que quiere decir que Jesús resucitó en términos del Nuevo Testamento es que la humanidad de Jesús fue glorificada adquirió el nivel de la divinidad, está sentada a la derecha del Padre y su resurrección es primicia y prototipo de la nuestra. Nuestra humanidad también es glorificada y adquiere el nivel de la divinidad. Resucitamos a una nueva vida aún dentro de la historia. Esto ocurre al asumir nosotros a Jesús como Dios Hijo encarnado, adhiriéndonos libre y amorosamente a Él, en lo que consiste la fe cristiana, que ocurre también fuera del cristianismo explícito y visible, como lo dice el Concilio Vaticano II, y por supuesto desde el origen de la humanidad, porque la salvación realizada por Cristo con su muerte y resurrección es para todos los seres humanos de la historia. Esa resurrección que ocurre por la adquisición de una nueva vida, la vida divina, la gracia es, en nuestra existencia temporal, esta resurrección que ocurre por la adquisición de una nueva vida, la vida divina que llamamos la gracia, en nuestra existencia temporal al asumir la fe, es una realidad que será plena y total cuando salgamos de la historia al morir. Descubriremos entonces que hemos sido hechos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. La divinización del ser humano ya no es un absurdo, porque se trata de la adquisición de una divinidad humanizada, no de una divinidad incompatible con lo humano y lo creatural, lo propio, lo propio de las criaturas que somos. El conflicto lo podría presentar una filosofía que sigue pensando que Dios es aquella realidad trascendente inaccesible que se presenta como hipótesis inicial, pero por la fe sabemos que históricamente Dios se hizo humano, totalmente accesible a nosotros. Y terminamos hablando con cómo nos salva nuestro Salvador, cómo nos diviniza o nos hace partícipes de su naturaleza divina a la limitada medida de nuestro ser criaturas. Nos salva por la gracia que es la autoentrega de Dios mismo en Cristo a cada ser humano, por lo cual quedamos constituidos en hijos de Dios Padre por adopción, quedamos cristificados. Eso es lo que llamamos en teología la filiación adoptiva. Quien se adhiere a Jesús por la fe es constituido hijo de Dios Padre, como el mismo Jesús se hace otro Cristo, Alcanza la vida eterna de Dios, comparte todas las realidades de Cristo en este mundo al bautizarse y después de morir, comparte también su resurrección y su gloria. Amables oyentes, agradecemos una vez más la gentil sintonía que ustedes nos deparan al Padre Alberto Parra y a quien les habla el Padre Alberto Munera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana. Esa sintonía que ustedes nos deparan es a los comentarios que estamos haciendo del libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, libro publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. En la Ingeniería de Sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Para ellos, una vez más, nuestros agradecimientos. Los esperamos, amables oyentes, en nuestro próximo programa de Cristianismo al Día.